0: WinLab, Innovation Live, épisode 6, économie circulaire et formation de la parole aux actes, présenté par le 3CABTP.
1: Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce sixième volet, vous le savez, le WinLab. Le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et nouveaux usages de la construction.
2: Oui, donc les wheels, c'est une série imaginée par le 3C-BTP, accélérateur d'innovation au service de la formation professionnelle. Et donc chaque mois, notre volonté est de décrypter les tendances du BTP et donc les tendances des usages de la construction.
1: Et on vous rappelle que le WinLab se découpe en cinq temps forts, vous avez l'habitude. La présentation du jour d'abord avec le pitch time, puis l'échange avec Yadéba. suivront les questions qui fâchent en troisième partie. Enfin, euh, la quatrième séquence open question dans laquelle vous savez désormais, vous pouvez euh, nous poser euh, vos questions, nous les répercuterons ici en plateau et n'hésitez pas alors, hein, laissez-nous toutes les, les les questions qui vous passent par la tête et on finira avec le temps de la conclusion et le Money Time WinLab. Aujourd'hui dans cette sixième édition de l'année, nous allons parler d'une nouveauté euh, unique euh, puisque 3CA, BTP et Agir ont décidé de passer de la parole aux actes.
2: Exactement, il était temps. Il était temps, Donc euh, après cette longue série de, de wheels sur euh, les enjeux et, 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 nouvel, et, et nouvelles, nouveaux objectifs de l'économie circulaire, eh bien de, de passer à l'action et de mettre en évidence, en valeur, l'expérimentation le, qui, qui a démarré entre le BTP-CF à Grand Est et puis agir euh, dès, de, depuis septembre.
1: Cela veut dire que euh, après avoir abordé le concept d'économie circulaire, ses piliers comme l'approvisionnement durable ou le réemploi, nous allons parler économie circulaire dans la formation, c'est ça Franck
2: Exactement, économie circulaire dans la formation, et pour répondre aux enjeux en termes de compétences euh, des, des entreprises. Donc, euh, des, des innovations locales qui ont déjà été portées par le 3 qui ont, qui ont été essaimées, répliquées au sein des organismes de formation. Et puis donc, euh, c est, c est une, nous, nous sommes dans le cadre d'une première aujourd'hui euh, sur l'économie circulaire adaptée à, à, à une formation bien spécifique et à un métier en tension.
1: Une première qui s'inscrit dans un mouvement global et complet, on va l'expliquer euh, juste après. Alors, quelle est l'idée de cette démarche, justement, Franck
2: Alors, L'idée c'est de permettre la massification des savoirs en, en lien avec l'économie la, 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 circulaire et plus, plus largement le, les enjeux de, de l'économie euh, circulaire. Donc c'est de passer de la parole aux actes, euh, donc avec cette première promotion de euh, BP maçon qui vont être euh, expérimentés sur les trois prochaines années avec euh, Agir et, et BTP, c'est pas grand test. On
1: matérialise les, les grands principes que nous avons abordés. Vous nous mettez euh, l'eau à la bouche, on a envie d'en savoir plus, alors eh bien, on plonge tout de suite dans euh, la première partie de ce WinLab, le Pitch Time. Et le Pitch Time, vous le savez, c'est le moment où l'on présente le thème du jour. Franck, pourquoi avoir choisi euh, ce titre de la parole aux actes
2: bah, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est impératif de faire. Il est important de passer de la parole aux actes. On, on le dit souvent avec, euh, avec ses fans, c'est euh, le doutank. Aujourd'hui, nous devons être dans l'action. Nous devons dans l'expérimentation et donc c'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui cette cette présentation de ceux qui font au quotidien dans les territoires et puis surtout aussi de répondre aux enjeux de de la profession parce qu'aujourd'hui on on sait clairement que l'économie circulaire n'est plus une option dans notre dans, pour notre filière.
1: Il y a deux raisons principales hein, mettre en lumière les démarches que vous euh, portez déjà oui. aujourd'hui, et aussi répondre à l'urgence euh, climatique. Alors, euh, comment ça se passe concrètement euh, dans les faits
2: alors, donc pour accélérer la montée en compétences, notamment de la formation euh, initiale, et bien le 3 c a lancé au, un, un appel à projet donc, euh, sur 2021, qui avait pour titre d'intégrer les parcours de formation et, euh, des apprentis, d'intégrer de, de, dans le parcours de formation des apprentis des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, et donc Agir a répondu en tant qu'acteur innovant, et, et donc a choisi d'accompagner BTP CF à Grand Est dans cette expérimentation-là. Donc il faut savoir aujourd'hui que le 3 c lance des appels à projet, des appels à candidature, pour un volume environ de 20 25 millions d'euros par an, euh, pour favoriser l'innovation dans la formation au service des nouveaux enjeux et usages.
1: Alors quel va être l'objectif de, de ces formations au savoir euh, renouvelé
2: alors, l'objectif est clair, c'est de d'accentuer l'adéquation entre les, les compétences, les emplois et les besoins des entreprises. C'est un élément essentiel. Rappelons-le, 77% des entreprises formatrices sont des TPE et des PME. Donc, il est important que ces entreprises-là, qui sont aujourd'hui, qui pèsent 98% du, du volume d'entreprise sur le territoire, eh bien, soient euh, à la manœuvre et soient euh, bénéficient d'une expérimentation euh, avec ces apprentis qui sont porteurs de l'innovation, porteurs d'une nouvelle impulsion autour de l'économie circulaire et puis rappelons-le les enjeux sont de répondre à l'urgence écologique 25% des émissions de CO2 sont liées au béton et aux matériaux inertes de mettre en place une formation dispensée auprès des apprentis, d'en faire des ambassadeurs comme je le disais et puis d'arriver à impulser de nouveaux principes, de nouvelles méthodologies Le
1: calendrier de ce projet euh, ça débute, vous le dites, cette année. Ça, ça a
2: déjà démarré. Ouais. Donc cette année, de l'année scolaire 2021-2022, donc première année où là nous avons une une, une première une première session d'apprentis sur les BP maçons. Ensuite une deuxième une deuxième année où là il y aura un ancrage un peu plus fort dans le territoire. Et puis surtout nous allons commencer aussi avec agir un, un tour de France pour arriver à porter cette bonne parole, à essaimer. Et puis la troisième année, je dirais là c'est d'impulser un peu plus largement au niveau national. L'idée, c'est de répliquer, de répliquer euh, le modèle
1: existant décémer. et de l'améliorer au fil de l'eau. On va en parler aujourd'hui avec nos acteurs. Et justement, dans ce pitch time, nos acteurs euh, se présentent. C'est le moment, en 30 secondes ou un peu plus, vous le savez. Euh, on va
0: commencer avec vous, Arnaud Gouilly-Fortin. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, je vous laisse vous présenter. Donc, Arnaud Gouilly-Fortin, directeur de la formation et l'innovation pour BTPCF à Grand Est depuis février euh, de cette année. Préalablement directeur du CFA de la Marne, qui est le, le berceau de l'exercice et de l'expérimentation actuellement en cours. Euh, formation juridique au départ, 15 ans d'expérience dans, dans la formation professionnelle, donc et pas simplement dans le, dans le bâtiment, dans la mobilité préalablement, donc avec une vision un petit peu transverse, et puis très attachée à titre personnel, à, à tout ce qui traite du développement durable, et puis de l'éco-citoyenneté de manière générale. Le Grand Test, qui est la région dans laquelle a lieu cette
1: innovation, se lance ce grand projet dont nous parlons aujourd'hui. Manuel Ferreira, vous êtes...
3: Bonjour, donc euh, Ferrer donc, donc, Manuel, donc, le formateur de gros œuvres avec lequel on mène le projet. Je suis au CFA de Reims depuis euh, une bonne dizaine d'années et puis j'ai eu un parcours professionnel aussi d'une dizaine d'années.
1: Vous allez nous voilà. vous parler euh, tous deux concrètement de ce qui se passe au niveau des formations euh, pour les apprentis aujourd'hui. Stéphane Le on ne vous présente plus mais je vous laisse quand même vous présenter.
4: Voilà, on ne me présente plus, mais je vais quand même me présenter. Donc Stéphane Guériac, directeur général d'Agir. Comme le disait Franck, un hein, tank. on est tout à fait dans les actes. Et Agir est également référent national économie circulaire au sein du CSF IPC, comité stratégique de filière industrie pour la construction.
1: Et puis, dans ce dernier WinLab de l'année, nous aurons aussi tout à l'heure deux apprentis, Valentin Gobet et Robinson Covi-Jaran, qui nous donneront le ressenti de cette nouvelle génération concernée par les nouveautés liées à l'économie circulaire. Alors, on enchaîne tout de suite avec le deuxième temps fort de l'émission. Il y a des N'oubliez pas que vous pouvez nous poser euh, vos questions euh, tout à l'heure, nous les euh, répercuterons ici, là, sur le plateau. Euh, alors, euh, voilà, euh, écoutez bien, participez euh, en ligne et on se lance tout de suite sur euh, ce sujet, sur ce thème, dans ce thème, excusez-moi, de la parole aux actes. Euh, vous l'avez annoncé, euh, Franck, il y a quelques minutes, euh, vous lancez la première promotion de brevet professionnel maçonnerie, enrichi de modules. Économie circulaire, économie circulaire euh, voilà, euh, teinté Économie circulaire. Combien de cursus sont, sont concernés aujourd'hui
2: Alors cette année, donc, ce sera, ce sera euh, repris tout à l'heure, mais cette année, il y a une première section de BP Maçonnerie de 15 apprentis. Première année scolaire, deuxième année scolaire 2022-2023, donc nous prévoyons quatre sections en plus de celle-ci. Donc ça fera cinq, cinq sections et 2023-2024, nous aurons sept sections supplémentaires, ce qui porte au, au total de douze sections d'apprentis euh, qui seront euh, euh, mis, mises en place sur les trois prochaines années.
1: Pourquoi avoir choisi euh, le BTP-CFA euh, de Reims et la région Grand
2: Est ah, Parce que. Le Grand Est est une terre d'innovation, c'est une terre qui est véritablement impliquée dans l'économie circulaire et le développement durable, on le voit aussi, on l'a vu aussi par ailleurs avec le pôle de compétitivité Fibrena -Givi. et puis surtout, et là je regarde Arnaud, Winlab a pu compter depuis le départ sur BTP-CFA Grand Est, dans le cadre du premier concours d'idéation, d'innovation, Winov. et puis dans le cadre de nombreuses expérimentations.
1: Arnaud, quand Franck parle de plusieurs expérimentations, peut-être que vous pouvez nous... Nous éclairer oui,
0: Alors, effectivement, historiquement, le btp -CFA Grand Est est naturellement tourné vers la logique d'innovation d'une manière très générale, à la fois pédagogique et ou technique, et puis également est très attaché au principe de développement durable, parce que Manuel pourra en parler tout à l'heure, mais le développement durable a été intégré sur la quasi-totalité de nos formations depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis au-delà de ça, effectivement, on est présent, on est les présents de la première heure auprès du 3CA BTP sur tout la, le, la, le premier trophée Winnov, euh, le, le WinLab en tant que tel, et, et un certain nombre d'autres expérimentations qu'on a pu mener sur euh, de l'applicatif, de la chaussure connectée, euh, des choses de ce type-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Et puis au-delà de ça, au sein de BTP-CFA Grand Est, on est toujours tourné sur les évolutions métiers. On est très attaché à surveiller les évolutions métiers, et puis à, à tout ce qui est lié au développement durable, à l'économie circulaire, à l'éco-citoyenneté d'une manière générale, appliquée auprès des apprenants. Et on ne s'en détachera pas par parce que ça fait partie de nos moteurs.
1: Pourquoi avoir choisi une formation BP maçon Il y a
0: deux questions en une. Pourquoi
1: ce niveau euh, brevet professionnel Et pourquoi euh, maçon
2: Franck hein, euh, oui, Oui, bah, je dirais que le, le maçon, aujourd'hui, représente déjà un métier en tension et c'est un métier qui est au cœur du, euh, du, de, de, de la filière de la construction.
0: Oui, et puis au-delà au de ça, là, pourquoi, pourquoi in fine hein, le BP Maçon On est vraiment sur une formation, Franck le disait tout à l'heure, qui est cœur de métier. Dans les discussions qu'on a pu avoir préalablement avec Stéphane, on, 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 on s'est interrogé sur ce qui était opportun, et évidemment, on doit toucher au cœur de métier, déjà d'une part, la sensibilité elle va se faire là, et puis d'autre part, le degré BP, parce qu'on est sur des apprenants qui ont déjà un, un diplôme à minima, donc ils ont à la fois un premier degré de formation, donc déjà une expertise, et dans, deuxièmement, ils ont déjà l'expérience de l'entreprise, puisqu'ils ont au moins deux années d'apprentissage, euh, globalement, derrière eux. Donc c'est à la fois ceux qui sont les plus légitimes en primo-approche, et au-delà de ça, ils se destinent pour la plupart à des fonctions d'encadrement et ou de direction, qui va les amener à être, euh, entre guillemets, le, le, la mécanique d'enclenchement et euh, d'enclenchement de, des bonnes pratiques au sein de l'entreprise à la fois par la légitimité, à la fois par la connaissance technique, et puis surtout parce qu'ils ont naturellement une ouverture, on le voit, hein, voilà, ils font partie de générations, on le verra tout à l'heure, mais qui sont très sensibles à ces données-là. Stéphane, en deux mots, euh, vous me disiez en préparant cette émission que le BP maçon, c'est aussi euh,
1: voilà, c'est un métier qui, va, qui permet d'actionner euh, de gros leviers, en fait, finalement, autour de l'économie circulaire.
4: Oui, on, on, on l'a indiqué euh, au mois de reprise, effectivement, avec Franck et Arnaud, on est quelque part au centre de l'acte de construire. Euh, on regroupe à la fois, finalement, une certaine simplicité dans l'acte de construire sur les techniques qui peuvent être mises en œuvre, qui sont des techniques acquises depuis de très nombreuses années. Et on a en même temps une richesse sur le terrain de l'innovation, sur les produits qu'on peut mettre en œuvre, la façon de les combiner avec euh, un certain nombre de solutions sur des collages ou des alternatives, en fait, à la façon de poser l'ensemble des, euh, des, des solutions euh, des maçons. Donc on a toute la richesse nécessaire, requise pour déployer avec un maximum de retour d'expérience ce qu'on est en train de mener aujourd'hui et sur lequel on va devoir capitaliser pour ensuite faire s'aimer comme on l'a indiqué.
1: Et on a un impact direct aussi sur les, les, les plus gros gisements
2: finalement dans un chantier, hein, sur ces, sur ces oui. métiers-là. Euh, on... Le 70% Ouais. Des déchets produits dans le bâtiment sont des matériaux inertes. Manuel, en tant que formateur
1: de, de cette section qui est concernée par ces, par ces changements, ces nouveautés, comment vous avez accueilli euh, justement ces,
3: ces évolutions Moi, ben bon, en ce qui me concerne, avec beaucoup de questions, la première, c'est ce fameux référentiel des métiers qui est déjà donc, assez complet. Le temps qui est de plus en plus euh, court pour former nos jeunes, donc, sachant que c'est un diplôme au niveau national. C'était comment aborder l'économie circulaire avec les référentiels, comment l'aborder dans les supports de cours que j'ai depuis quelques années et euh, comment faire passer le message à nos apprenants aussi parce qu'il y a nos entreprises et puis euh, mon degré d'implication dans toute la démarche de ce projet. Donc beaucoup de questions sur lesquelles donc, ont été levées assez rapidement. Et comment justement, Franck, on fait pour embarquer tout le monde dans un tel changement
2: bah C'est déjà la communication, c'est un élément clé. La communication et puis surtout le, la, la coaction. C'est d'arriver à embarquer la, la direction du, euh, du CFA, euh, l'ensemble des collaborateurs de, euh, de, de l'association régionale, pour faire en sorte que, euh, je dirais, moi la, que la mayonnaise prenne.
0: Quand la direction euh, du CFA, euh, enfin régionale, est, est embarquée, Alors, <rire> la, la, ça la, se passe la, comment La direction régionale, elle est naturellement embarquée parce qu'elle est convaincue et de longue date, mais euh, effectivement, euh, Manuel vient de le, le préciser on est quand même face à des contraintes qui sont fortes dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on délivre une certification sur la base d'un référentiel qui est quand même assez normé, assez fermé, et euh, le temps, le temps pour passer l'ensemble des compétences dans une année de formation pour un, un formateur est quand même extrêmement contraint, quelle que soit la matière. Donc, euh, il faut d'abord l'étape principale nous concernant, c'est évidemment de convaincre et d'impliquer la direction du site, parce qu'il faut qu'on puisse leur donner les moyens sur le terrain pédagogique de le faire, d'une part. Que ça soit bien vécu et que ça soit pas clairement que bah, ça soit bien vécu, que ça soit pas une contrainte. Et puis au-delà de ça, on est effectivement sur, malgré tout, l'adjonction entre guillemets d'une nouveauté, de contrainte nouvelle dans un cadre qui est fermé. Donc, il faut aussi que ça soit ça peut être très mal vécu, ça peut même faire peur, si c'est à la fois mal préparé et mal accompagné. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Donc on a cadré tout un processus, notamment avec, avec Stéphane et Franck en amont, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et euh, l'idée était dans un premier temps de faire une présentation aux équipes de direction, dans un deuxième temps une concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, euh, concernée par le, 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 la formation euh, BP Maçon, et puis ensuite de caler à la fois une méthodologie et un planning d'action afin d'essayer d'amener une vraie transparence dans la durée et puis surtout euh, mettre en avant euh, l'accompagnement. Et là, c'est effectivement Stéphane et Antoine qui s'y sont collés. Et, euh, et c'est une belle rencontre, je pense, à la fois pour nous et pour les équipes pédagogiques du CFA de la Marne. Euh, on a deux acteurs qui sont convaincus, qui sont pertinents et qui savent, entre guillemets, convaincre et embarquer les équipes. Et donc, globalement, le process, c'est celui-ci. Mais c'est loin d'être gagné quand on, quand on lance le projet. Et il faut aussi embarquer euh, les apprentis, euh, Stéphane
4: tout à fait. On a indiqué euh, en, sur, sur la question qu'on pose comment on fait pour embarquer tout le monde. La question peut paraître simple, anodine et on voit avec les réponses qui ont déjà été faites qu'il y a différents niveaux de complexité pour euh, permettre le succès de ce type de projet. Et notamment Manuel mentionnait le référentiel, c'est déterminant. Il faut bien évidemment embarquer les apprenants. Et donc, le facteur clé de succès, un des facteurs clés de succès, c'est l'adhésion des apprentis. Il faut bien évidemment la motivation du corps enseignant, c'est clair. Il faut le saut, si je puis dire, des équipes de direction, parce qu'il y a tout un tas de contraintes administratives également qui doivent être levées. Mais ça passe par une conviction forte de l'ensemble des apprentis, que ces nouveaux savoirs vont être pour eux de véritables avantages concurrentiels sur le terrain de l'emploi et le jour où ils vont aller à la rencontre de leurs entreprises. D'où l'intérêt également de connecter via cette formule d'apprentissage qui est extrêmement précieuse le monde de l'entreprise. Il y a un lien permanent de toute la chaîne d'acteurs et pour les embarquer, il faut avoir euh, le réflexe que vous avez mentionné tout à l'heure, Franck, du systémique, embarquer tout le monde, et du transformatif, c'est-à-dire travailler en profondeur, en dépit des contraintes du cadre qui est le nôtre aujourd'hui et sur lequel on travaille activement pour se donner un maximum de marge de manœuvre en travaillant en concertation, dans le dialogue, sur des sessions d'échange avec les apprentis.
1: Alors, vous m'avez dit en, en préparant euh, l'émission que, ça, bon, sans rentrer dans le détail, euh, vous avez choisi de co-construire tous les nouveaux contenus, pas à pas. Ça veut dire identifier les modules les plus pertinents pour intégrer l'économie circulaire, faire des propositions, des allers-retours, des échanges, vous venez d'en parler avec les équipes pédagogiques, s'assurer de la cohérence des, 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 des diplômes vis-à-vis -vis du référentiel métier, co-animer ensuite en salle ou en atelier. Ça veut dire que pour embarquer tout le monde, petit un il faut échanger échanger à tous les niveaux, y compris avec les, les apprentis.
3: Oui, tout à fait. C'est pour moi c'est le plus important. Donc déjà, donc on ne doit pas imposer, on doit donc proposer et accompagner. Donc c'est donc ma démarche depuis mes débuts en tant que formateur. Et donc une fois que le projet donc a été adhéré par les apprentis, eh ben on est tous, on est tous embarqués et on est tous responsables sur le, la conduite du projet. On rentrera dans le détail juste après. Et Stéphane, ça veut dire que l'étape d'après c'est quoi C'est la réplication.
4: C'est la réplication. Euh, je pense dès le départ, en fait, dans les échanges qu'on a pu avoir euh, bon, avec le, 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 le 3CA et la personne de Franck, mais également sur les acteurs terrain de la transformation via la formation, donc Arnaud et le, le corps enseignant, euh, c'était de partager le modèle qui est aujourd'hui celui euh, d'agir et qu'on réplique sur nos différents métiers, euh, démontrer, donc c'est la phrase crucial. C'est effectivement au cours de cette phase qu'on va être en capacité d'évaluer nos capacités transformatives donc dans le monde de la formation. Donc euh, Cette étape, on est en train de la vivre avec les personnes là, qui sont effectivement autour de la table, plus les personnes encore plus précieuses qui vont rejoindre le tour de table dans quelques minutes, les apprentis. Une fois qu'on a capitalisé sur cette phase, donc qui va durer une première année là, euh, scolaire, on va pouvoir entrer dans la phase dite d'analyse et de communication, puis réplication, pour faire savoir le plus largement possible ce qu'on est en train de, de mener comme euh, expérience transformative, y compris la communication vers le monde de l'entreprise. Et Franck l'a indiqué tout à l'heure, on va ensuite répliquer avec une montée en puissance progressive Cinq, cinq sections qui vont être engagées à partir de l'année suivante. Ensuite, on va en ajouter sept supplémentaires. Et l'idée, c'est de capitaliser sur un certain nombre de retours d'expérience pour progresser tous ensemble et enfin recommencer dans une boucle qui se ferme et qui constitue, on l'espère, le cercle vertueux de la formation qui embarque avec elle l'environnement dans euh, tous ses référentiels.
1: C'est l'idée euh, de la circularité appliquée à la formation, euh, d'abord sur les euh, différents contenus, puis euh, toutes les, les formations, puis euh, plusieurs territoires. Euh, sur l'aspect théorique, toutes les matières sont intéressées aujourd'hui euh, à l'économie circulaire
0: alors, la, la volonté qui était nôtre quand on a adhéré, côté BTPCF à Grand Est, euh, dans un premier temps, à la présentation que nous avait fait euh, Stéphane et puis euh, que nous ont fait Stéphane et Franck, était de se dire, nous, si on y va, effectivement, l'idée, c'est que on embarque l'équipe pédagogique concernée dans son ensemble et euh, d'essayer de l'appliquer autant que faire se peut, c'est pas, pas toujours évident ni, ni, ni prédestiné euh, en tant que tel, mais de, de se dire tant qu'à y aller, on va y aller sur l'ensemble du champ des possibles donc on le fait euh, on s'adapte également parce qu'il y a la, cette logique de référentiel qui est toujours contraignante mais typiquement sur de l'histoire-géographie euh, là où on aurait eu une thématique très traditionnelle on va plutôt aller sur de la logique de euh, l'histoire de quartier, par exemple il y a un cours qui est prévu à cet effet le, le, le 3 décembre prochain et puis derrière c'est d'embrayer sur euh, on disait le faire le faire, ça va être une, organiser une visite d'écoquartier sur, sur Reims, il y en a un certain nombre, et puis de compléter, entre guillemets, d'aborder des thématiques qui ne l'auraient pas été forcément, euh, notamment celles qui constituent les sept piliers, entre guillemets, de, de l'économie circulaire, et puis d'essayer de voir s'il y a des liens possibles. Ce qui est le cas. Euh, sur la partie sciences, on peut aisément aller sur euh, l'approche de la pénurie de ressources, sur le réchauffement climatique, etc. On peut modifier également l'approche qu'on a sur des matières, alors là, pour le coup, clairement académique, comme le et euh, bah, on continue à faire de l'étude de texte, sauf que la thématique de l'étude de texte, ce plus une thématique traditionnelle, ça devient une thématique économie circulaire. Après, là où globalement ça nous paraissait évident initialement, c'était de se dire sur la partie métier, donc la partie technique et ou technologique, là on est dans la démonstration, puisque en atelier, euh, avec l'apport d'Antoine notamment, on est en capacité de toucher directement du doigt la matière, et puis euh, le process, donc c'est relativement simple et relativement aisé, mais l'idée c'est bien d'étendre le champ à Maxima et de l'intégrer partout où c'est possible. Merci pour, pour, pour cet enchaînement, puisque c'était la question suivante concernant la, la, la,
1: le concret. Comment ça se matérialise finalement aujourd'hui, de façon pratique Comment se sont passés les, les,
3: les premiers cours manuels je vais dire normalement donc on a eu avec Antoine, ingénieur de chez Agir, donc euh, une coanimation en salle. Antoine Boudon qui, qui nous accompagne sur qui les, nous contenus, accompagne,
1: les préparations ouais. de ces émissions, on le rappelle, et on le salue d'ailleurs. Euh,
3: voilà, donc une coanimation qui s'est faite en salle, sur laquelle on a vu les différents acteurs de l'acte de construire euh, qu'on connaît tous et ceux de l'économie circulaire. Les jeunes ont peut découvrir type, donc euh, les hameaux, donc les diagnostiqueurs, les entreprises de dépôt soigné. Donc euh, dans nos cas, c'est pas du tout donc euh, d'actualité encore. Donc euh, et sur cette démarche qui est intéressante et surtout avec un débat en fin de séance avec les apprentis et Antoine qui a été très riche avant de passer à la deuxième phase, qui était la phase donc, euh, des ouvrages à l'atelier, et sur lequel, encore une fois, donc, beaucoup d'échanges entre en Antoine en et les apprentis, sur lesquels euh, il a posé des questions, donc, euh, comment euh, améliorer donc, euh, la déconstruction de leur euh, ouvrage. Quel type de mortier ils utilisaient Est-ce qu'il était vraiment adapté à l'économie circulaire Est-ce que pouvait échanger le mortier pour améliorer et valoriser certains matériaux Et ça, ça a été un échange euh, très enrichissant pour les jeunes et aussi pour Antoine, parce qu'il a permis de découvrir aussi les jeunes euh, dans un environnement donc, euh, qui est donc euh, ré réalisation des ouvrages. Donc
1: ça veut dire qu'on implique aussi euh, les apprenants, hein, comme le disait euh, Stéphane ça.
4: Exactement. C'est-à-dire que Manuel a évoqué tout à l'heure comme étant le, le fondement, en fait, de sa façon d'enseigner. C'est l'échange et le partage. Et euh, le savoir, il va nourrir effectivement l'ensemble des intervenants. Alors, on pense bien évidemment aux apprentis, mais pas uniquement. Ceux qui les accompagnent s'enrichissent également des échanges qui sont partagés au cours de ces séances extrêmement pratiques et euh, comme l'a également indiqué à l'instant Manuel Antoine Boudon s'est enrichi et continuera à s'enrichir au contact des apprentis et c'est tout l'intérêt en fait de ces phases de démonstrateurs il y a un enrichissement mutuel sur lequel on peut capitaliser, faire des retours d'expérience et chacun progressivement monte en compétence et rentre dans cette boucle vraiment transformative. Et notamment, sur un certain nombre d'exemples très concrets, les apprentis constatent que ces valeurs environnementales, ces valeurs de l'économie circulaire, ce sont déjà les leurs. Elles sont, dans un certain nombre de cas, intégrées dans leur quotidien. Alors, pas du monde de la construction, mais dans leur vie quotidienne. Et c'est beaucoup plus facile pour ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à des métiers traditionnels dont on s'aperçoit que ses propres valeurs, on peut les embarquer dans son métier de demain.
1: Il y a aussi cette possibilité de faire des cas pratiques. Vous m'avez expliqué ça en préparant l'émission. On partage, ça m'avait fortement intéressé. Faire des cas pratiques où, par exemple, on donne le même exercice à réaliser de deux façons différentes, dont une euh, intégrant euh, les principes de l'économie circulaire et de faire constater que peut-être c'est plus, plus simple après, dans, euh, quand on imagine une déconstruction euh, future de l'ouvrage d'utiliser l'économie circulaire, c'est ça
3: Voilà, c'est bien ça. Donc là, c'est vraiment donc, une consigne que j'ai demandé à Antoine donc, sur le partage avec les jeunes. Parce que là, on, était, on travaillait en CAP donc, déjà donc, avec un, le Mortier à la Chaux qui nous permet de déconstruire plus facilement et réutiliser, valoriser les matériaux. Et le but, c'est Antoine d'échanger euh, avec les apprenants pour justement revenir à ce type d'ouvrage euh, qu'on a abandonné un peu en BP. Et c'est aussi donc, quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, il a on a déjà 3 parmi les 15 qui l'ont, euh, qui l'a réussi à embarquer dans l'aventure, et puis maintenant il reste encore plein d'autres plein à embarquer, parce que c'est ça aussi, donc euh, l'échange et le partage.
1: Franck, pourquoi le secteur de la formation s'empare de ces questions d'économie circulaire en innovant Est-ce que c'est pas plus confortable finalement de, voilà, de réaménager, de réactualiser simplement les savoirs
2: Alors bien évidemment c'est plus, plus confortable. Le, le sujet est qu'aujourd'hui, les jeunes sont les professionnels de demain, ils sont déjà sur les chantiers donc il y a bien, euh, il y il y a deux jambes, la formation en CFA et la formation euh, au, au, au sein de l'entreprise. Donc il est évident qu'il faut arriver à jongler avec les deux. Et donc ces jeunes aujourd'hui doivent porter ce nouveau message, ce nouvel élan de l'économie circulaire au, au, auprès des entreprises. Et rappelons-le, l'organisme de formation est bien évidemment à la croisée des chemins entre ces deux univers et donc doit faire en sorte de répondre à ces nouveaux enjeux.
1: Vous me rassurez, la finalité reste toujours de former pour le besoin des, des entreprises, on est d'accord Malgré le fait d'intégrer de l'économie circulaire ah oui. c est, c est, semble... Non, c'est
4: exactement l'objectif poursuivi pour une raison assez simple, également effleurée, je dirais, en, en préambule par, par Franck, c'est qu'aujourd'hui, il est indispensable, pour réussir tout ce qu'on est en train de mener, de répondre à des exigences de marché. Ces exigences de marché sont les contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises. Donc demain, si on veut que le déploiement massif de l'économie circulaire dans le monde de la construction porté par les futurs professionnels soit un succès, il faut que les entreprises s'y retrouvent. Donc il faut créer le lien, il faut être en contact, il faut les intéresser. Et pour les intéresser, il faut être en mesure que les apprentis qu'on est en train de former aujourd'hui soient en capacité, quand ils rentrent dans l'entreprise, de dire Il y a une valeur ajoutée à travailler comme ça et vous allez dégager, par exemple, un nouvel avantage concurrentiel par rapport à votre confrère qui n'intègre pas l'économie circulaire pour telle et telle raison, notamment réglementaire. Et là, on ira au succès.
1: Justement, on va voir ce que nos apprentis en pensent, puisque nous allons en accueillir deux tout de suite sur ce plateau pour avoir leur ressenti sur ces nouvelles formations imprégnées d'économie circulaire Jingle. Alors, il s'installe tranquillement, hein, puisque les contraintes nous obligent à faire ce jeu de chaises musicales. Euh, alors que Stéphane et Arnaud nous ont quittés temporairement, on accueille Valentin Gobet. Bonjour, Valentin. Bonjour. Et euh, Robinson covi Jaran. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont vos, vos parcours on commence par... Euh, allez, Robinson, vous êtes le plus proche de moi.
5: Ben Moi, je suis Covi-Robinson et euh, j'ai fait une licence en géopolitique, j'ai fait un bac L. Et euh, après ça, je me suis intéressé au bâtiment, je suis parti euh, dans le bâtiment et aujourd'hui je fais un BP maçon.
1: D'accord, un, un parcours euh, un peu euh, atypique ouais. vers le bâtiment, ouais. donc avec une vraie conviction de travailler dans le secteur. Ouais,
5: c'est ça, c'est ça. Est ça. Qu est -ce Parce que, que en fait, le bâtiment, euh, faut, je veux dire, c'est... J'ai de, de, de la famille qui, qui, qui est dans le bâtiment et euh, j'ai toujours vu faire des euh, gens travailler dans le bâtiment. C'est quelque chose qui m'a plu. Je me suis toujours dit euh, si je devais faire un autre, euh, quelque chose d'autre à ah, part ce que j'ai fait comme étude, ce serait le bâtiment.
6: Valentin, de votre côté, votre parcours bah, Moi, c'est pareil. J'ai toujours un peu baigné dedans, étant dans une entreprise familiale. Donc, euh, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac en management. Euh, après le bac, euh, pas de suite. Donc, j'ai intégré euh, l'équipe de mon père pour euh, faire un CDD d'un an. Et vu que ça me plaisait, bah, j'ai continué en faisant un CAP en maçonnerie, un CAP en carleur pour euh, compléter euh, la maçonnerie. Et puis, je suis actuellement BP.
1: Aujourd'hui, l'économie circulaire, de manière générale, en tant qu'individu, qu le développement
5: durable, c'est important pour vous Ça vous parle je que c'est très important parce que l'économie circulaire, euh, ça, comment je vais dire, ça intègre, ça apporte des valeurs ajoutées au métier, mais en même temps, euh, ça, ça, participe, euh, enfin, ça prend en compte euh, le bien-être de la planète, l'écologie, et voilà.
6: Robinson, vous, euh, comment, comment vous percevez ce concept-là ben, Moi, c'est pareil, ça fait partie de notre actualité. Enfin, plus le temps passe, plus on en parle, donc. Euh, on en parle dans tous les domaines euh, d'activité, donc euh, forcément euh, dans notre domaine aussi. Et puis, euh, euh, moi, comme, euh, comme je le vois, euh, on, on l'avait déjà incorporé au, au sein de l'entreprise. Ouais, ça faisait
1: partie de savoir que vous aviez la De pratique euh, sur lesquelles on met des noms aujourd'hui. Ça, ça
6: faisait déjà partie, de partie. De, du métier, mais euh, comment euh, actuellement, on, on a donné un nom à, à, ce, à cette chose, avec des compléments. et On structure
1: une formation aujourd'hui autour de ce concept-là, mais vous dites il y, a, il y avait quand même des, des pratiques qui existaient. On ne savait pas forcément que ça faisait partie de l'économie circulaire. C'est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des formations où on mêle de la théorie de la pratique. Euh, quel est votre ressenti justement euh, à la suite de ces premiers cours que vous avez reçus ces euh... premiers échanges que vous avez eus, on parlait d'Antoine qui était venu vous, vous accompagner sur les cours avec Manuel
5: Moi personnellement, c'est... N'oubliez pas
1: de parler dans le micro parce que sinon, on va pas vous...
5: <rire> moi, moi personnellement, c'est mon ressenti, c'est... En fait, moi je l'ai bien ressenti parce que euh, voilà, c'est comme mon, mon collègue il le disait, en fait, en entreprise on, on le faisait déjà par rapport euh, notamment par rapport euh, à la récupération de certains matériels sur certains chantiers comme de la pierre silex, qui est quelque chose qu on voit de disparition aujourd'hui. Et euh, on réempla des fois euh, des pavés qu'on qu enfin, qu a récupérés sur des chantiers, de, des briques euh, qu'on a récupérés sur des chantiers, et ça sert toujours. Avant, c'était plus dans le but d'économiser, mais aujourd'hui, en pensant au bien-être de la planète, euh, voilà. C'est ce que vous me disiez également, Robinson, euh, juste avant cette émission moi,
1: c'est
6: Valentin, mais, mais c'est pas non, grave. Non. <rire> pas oui, euh, oui c'est ce, que... <rire> oui, ce que je disais. Et puis, pour revenir sur votre question, quand on nous a annoncé qu'on allait mêler cette économie circulaire à notre formation, je savais pas trop à quoi ça correspondait, comment ça allait être apporté, etc. Donc bon, un peu des a priori, mais je laisse venir euh, les choses comme euh, comme elles viennent et j'en fais un jugement ensuite. Donc euh,
1: pour l'instant, ça bouscule pas. C'est pas de, de différence notable avec ce que vous faisiez avant.
6: Ça c'est bien bien mélangé avec ce qu'on faisait quoi. Mmh. Euh, les les cours euh, on, avec nos cours qui ont que Monsieur Ferreira... Euh, euh, nous apprend depuis euh, des années euh, l'économie circulaire est bien venue euh, se mêler avec les cours dont il... donc vous voyez ça
1: comme un complément comme une valeur ajoutée ça. Vous, vous pensez que demain ça, ça renforcera euh, votre diplôme, votre savoir votre expertise de professionnel
5: oui bien sûr pour moi euh, c'est évident parce que Demain euh, l'enjeu de l'écologie, je ne cesse pas de répéter ça mais l'écologie va va être euh, en fait euh, aujourd'hui comme comme on parle de la pandémie de, du Covid, euh, ça va être quelque chose déjà on en parle mais ça va être vraiment quelque chose de de on peut pas se passer de ça du coup euh, à mon avis c'est c'est bien de la part des autorités de commencer à intéresser à nos formations enfin de afin de préparer les nous Justement, euh, ces générations d'apprenants à, à intégrer ça dans, dans le métier et puis euh, voilà.
1: Valentin, je me trompe pas, c'est surprenant. <rire> euh, vous avez été confronté à ça euh, dans votre entreprise familiale. Hein, je sais que vous, vous, vous travaillez en famille. Euh, Est-ce que voilà, l'économie circulaire, c'est un sujet, par exemple, qui, qui était demandé par des clients, enfin, réutiliser du matériel, des matériaux euh, ou euh, ce que vous le disiez dans vos pratiques déjà.
6: Oui, ça a déjà été demandé, et puis même sans forcément le demander, on le fait par automatisme un peu. Je vois, il y a encore deux semaines, on travaillait sur des cheminées, sur un chantier, euh, fallait les, les redescendre, donc les briques euh, que nous avions démontées, plutôt que de les jeter ou ou de s'en débarrasser quoi euh, on, on les a stockés sur palette et on les garde au terrain pour euh, quand il y aura quelque chose à boucher ou voilà euh, ou même quand euh, on a besoin de réintervenir sur des vieilles cheminées qui ont des briques usées pour pas que ça fasse tache on va pas remettre des briques euh, toutes neuves donc euh, voilà oui. ça permet d'avoir des matériaux euh, qui qui correspondent
1: dernière petite question sur cette partie euh, qu'est-ce que est-ce que vous auriez euh, envie euh, d'explorer un savoir en particulier dans le cadre de l'économie circulaire pour votre formation vous, avez, vous, a, vous attendez des choses en particulier
5: ben, Moi personnellement, euh, je suis ouvert à la découverte. Ben, J'attends euh, euh, des propositions euh, venant de la part de Agir, des autorités, de, de la formation... Parce que c'est nouveau, oui, mais euh, vu que c'est vrai qu'on le faisait déjà, mais c'est nouveau. Et moi, j'attends, j'attends beaucoup plus dedans.
1: Il faut magasiner un maximum de, de connaissances. Et vous, Valentin
6: Moi, ce que j'aimerais bien qu'on aborde lors des sujets de discussion, ce serait tout ce qui est justement sur les réglementations, être un peu sur les actualités, savoir ce qui se met en place, qui va se mettre en place, euh, ce qui est déjà imposé. Et euh, comment... Euh, parce que ce qui est déjà imposé et ce qui va s'imposer euh, pour des grosses entreprises, euh, c'est plus ou moins facile entre guillemets de mettre ça en place, mais comment euh, pour des petites entreprises euh, comme la mienne et comme celle de de personnes, savoir comment... Euh, intégrer comment ça dans euh, notre au quotidien,
1: comment faire absorber cette nouvelle, ces nouvelles réglementations ça, comment... euh, qui sont parfois contraignantes euh, assez facilement. Franck, vous réagissez
2: Oui, euh, moi, j'ai une question parce que là, on parle beaucoup de champ, du champ professionnel, mais euh, vous, en tant que, en tant que nouvelle génération, euh, est-ce que ça vous a amené à porter un regard différent et en parler différemment à vos amis et à votre famille
6: Moi. Bah, pas spécialement parce que comme je disais c'est quelque chose qu'on a déjà euh, d'intégrer dans, dans notre quotidien donc euh, ça a pas spécialement changé euh, ma vision sur les choses hormis euh, hormis découvrir de, de nouveaux matériaux qu'on pourrait utiliser enfin euh, la discussion fait que on en apprend davantage sur sur ce domaine, mais mmh. sinon c'est déjà quelque chose qui est quand même assez ancré, je trouve. Donc d'accord.
2: Euh, et écoutez, vous, Robinson euh,
5: bah Moi, de, dans mon entourage, j'en ai parlé et puis c'est bien au-dessus. Et en fait, moi, j'en ai discuté un peu avec des collègues au boulot. Et euh, oui, ils sont ils sont ouverts, ils sont ouverts à à, à ce changement. Mais ils sont un peu... Comment je vais dire Ils sont un peu... Euh...
1: Ils attendent de voir. Ils attendent de voir, exactement. Un peu circonspect C'est ça. OK. Merci,
5: Merci beaucoup
1: pour ces échanges. On vous souhaite le, le meilleur hein, pour votre avenir professionnel. Merci si. d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. Et nous, on va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission qui croustille avec les questions qui fâchent. Et on refait ce jeu des chaises musicales pour accueillir à nouveau Stéphane et Arnaud, merci d'avoir patienté. Euh, on se retrouve donc tout de suite pour la première question qui fâche, vous le savez, c'est la façon que l'on a d'aborder le thème du jour de façon un petit peu différente, un petit peu croustillante comme je le disais juste avant. Alors première question, euh, l'économie circulaire, est-ce que ça rend euh, le maçon, l'artisan moins bon
0: je sens que c'est pour moi celle-là. <rire> je, je, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pour moi. Euh, non, clairement pas. On a une obligation euh, quand même d'un point de vue, euh, d'un point de vue de la certification qui s'impose à nous en tant qu'organisme de formation. Donc clairement pas. Euh, de surcroît, euh, voilà, tout, tous les enseignements se font sous l'autorité de formateurs en partenariat avec Agir. Donc, il y a effectivement la, la garantie, entre guillemets, technique et professionnelle, euh, à la fois de, de, de Manuel sur cette formation, notamment, et de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et il y a le complément apporté sur ce volet économie circulaire par, euh, par Agir, Antoine et, et Stéphane, notamment. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est que euh, on l'a dit préalablement, l'économie circulaire telle qu'on l'a envisagée, c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'on l'amène en complément, valorisable, euh, pour justement les jeunes qui en bénéficient, à l'inverse d'une formation très traditionnelle. Donc non, clairement pas, il y a une vraie garantie derrière, à la fois de légitimité, mais de, de compétences. Et on l'a entendu, c'est visiblement le ressenti des, des apprentis. Stéphane
4: Oui, euh, je, je, je vais rebondir euh, sur ce que, ce que vous dites. Sur le ressenti des apprentis. Et moi, j'ai euh, bien entendu les, les propos de Valentin, qui euh, Par sont Valentin. Hein, Valentin, son ressenti, c'est effectivement que l'apport économie circulaire s'entremêle avec les savoirs traditionnels tels qu'ils étaient déployés dans les formations précédemment. Donc, on est bien sur un enrichissement. On prend le, 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 les savoirs préexistants, on les prend pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils ont apporté, pour euh, la façon dont ils se sont construits, en respectant l'ensemble des exigences, bien évidemment euh, légales et réglementaires, qu'ils sont fortes dans le monde de la construction, et on vient de manière transformative apporter, comme une nouvelle structure à tous ces savoirs, l'économie circulaire, et donc il n'y a pas d'appauvrissement, il n'y a bien au contraire un enrichissement euh, de ces formations nouvelles. Je vous vois réagir
2: oui, mais, mais tout à fait. Enfin, pour, pour moi, c'était. Je, je rejoins pleinement ce que disent Stéphane et Arnaud. C'est que C'est un enrichissement. Et puis, euh, on, on voit bien aujourd'hui, de la contrainte euh, naît la créativité, l'innovation. Donc, il est bien évident qu'aujourd'hui, avec euh, cette euh, cette dimension économie circulaire, ça ouvre de nouvelles perspectives au métier de maçon. L'innovation repose sur euh, sur des savoirs traditionnels. Vous confirmez euh, Ah oui, on, oui, on, oui.
1: On change pas complètement euh, la pratique
3: euh, euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc après, donc euh, ce qu'il faut aussi concevoir, c'est qu'on est au début du projet. Il faut il faut savoir que les questions qui ont été, à juste titre, posées par Valentin, euh, on a encore du temps, parce que là, c'est le début. Euh, les entreprises, on connaît leurs activités parce qu'elles nous font confiance, de, euh, donc, euh, maintenant, depuis quelques années. Il faut savoir que nous, de notre côté, au niveau CFA, on lance déjà, donc... Euh, par un site internet donc déjà des fiches synthèses sur tout ce qui a été vécu au CFA par les, appre par les apprenants qui puissent avoir accès avant d'envisager aussi des visites en entreprise pour justement développer au maximum cette partie d'économie circulaire aujourd'hui ils ont accès donc, à toutes les synthèses qu'on a fait donc d'ailleurs sur les différents acteurs de l'économie circulaire qui est bien sur leur site sur la fiche synthèse ainsi que pour les apprentis que pour nos entreprises je fais écho à, à ce que vous disiez Manuel avec la deuxième question qui fâche Comment s'assurer que
1: les, les entreprises d'accueil mobilisent ces nouvelles compétences, connaissances et ne les considèrent
3: pas comme inutiles dans leur quotidien ben c'est ça, donc, donc là, donc, première approche, ça va être ça. Deuxième approche, ça va être la visite sur laquelle, donc, on va insister sur cette partie, donc, euh, d'économie circulaire. Et après, donc, c'est aussi encore un échange avec les entreprises, quels moyens ils souhaitent mettre en œuvre, ou, voire pas du tout, parce que ça, c'est important aussi, donc, d'avoir cet échange-là. Et puis, après, pour avoir aussi une synthèse euh, de ce projet, parce que là, on est dans la phase initiale. Donc, on va avoir la phase développement auprès des entreprises, donc, plus fortement avec les visites. Et puis, après, aussi, cette synthèse. Cette remise en question aussi de ce projet. Arnaud, pour moi, c'est
1: important. Comment s'en assurer Parce que si ça ne franchit pas les portes du BP,
0: ça
1: ne sert alors, à rien
0: finalement. Je suis pleinement d'accord. Après, hum, on est dans une situation où, hum, pédagogiquement parlant, on est quand même à la fois dans la nouveauté, dans la modification de l'habitus. Et ça pour arriver à le faire appréhender ou tout du moins avoir la visibilité de l'appréhension qu'on peut en avoir notamment sur le terrain, comme le disait Stéphane préalablement, c'est vraiment euh, la logique de, de démonstration, il parlait de démonstrateur tout à l'heure, euh, c'est la logique de démonstration et de communication qui est importante parce qu'au final on vient interpeller, interroger la pratique quotidienne de l'entreprise via son alternant. Donc c'est quand même extrêmement compliqué hein, dans un premier temps de, de faire passer les bons messages et de s'assurer qu'ils passent bien. Et ça, on a des outils effectivement, mais la visite en entreprise, on est, on est, on est l'emblème le, le, le plus parlant. C'est le lien permanent, quotidien presque, sur les périodes, entre l'équipe pédagogique de formation, l'alternant, et euh, l'entreprise d'accueil, c'est le lien tripartite entre les différents acteurs, que nous on est venu enrichir des savoirs euh, d'agir évidemment, et d'Antoine euh, particulièrement, qui a, qui a cette jeunesse, entre guillemets, ce PEPS, euh, au-delà de la légitimité, alors voilà pour le coup parfaitement technique de, de Stéphane, et qui font que globalement, on est transparent à la fois, dans le cadre de la construction, sur l'ensemble des supports qu'on met à disposition, mais également des compétences qu'on vient y associer. Et rien qu'en cela, on a déjà le message qui passe auprès de l'entreprise. Il voilà. y aura des événements pour tout sensibiliser
1: les entreprises au, tout au, au, au long de, ces, de ce, ce cursus de développement dont vous parliez. Troisième question qui fait, je me tourne un petit peu sur, sur, vers, vers, vers Stéphane, parce que euh, c'est bien beau l'économie circulaire, mais est-ce que les TPE familiales peuvent vraiment l'appliquer sur leur chantier On avait tout à l'heure, effectivement, Valentin qui, qui euh, disait, il faut accompagner les, les TPE.
4: Alors, ben, bah, le, le, le germe de, de, de ma réponse est déjà contenu dans la question finalement, parce que bah, à nouveau, Ils sont pas très on va <rire> emprunter à, à, à une entreprise familiale. Donc, les propos qui ont été tenus tout à l'heure, euh, deux, deux registres qui me semblent intéressants. Premier registre, c'est de dire que euh, les apprentis qui sont aujourd'hui de plus en plus convaincus par ce qui est proposé en termes d'accompagnement innovant sur le terrain de, de la formation qui intègre de l'économie circulaire en parle à leurs collègues donc ça c'était le propos de, de Robinson, les collègues attendent de voir mais c'est déjà un excellent signe et ensuite plus sur le terrain effectivement de l'entreprise familiale qui était proposée là par Valentin, euh, c'est deux choses, premier élément c'est qu'ils regardent ce, que, ce qui est enseigné aujourd'hui avec le recul d'une un, personne qui fait partie d'une entreprise familiale et qui est le fils du, du, du patron de cette entreprise familiale, donc c'est un regard particulier euh, et il a précisé que déjà aujourd'hui, dans les pratiques du quotidien, il, il y a un certain nombre de choses qui sont effet. réalisées sur le terrain de l'économie oui, circulaire. peut
1: récupérer euh, des matériaux, euh, du cuivre, des choses comme ça sur des chantiers et les réutiliser euh, d'autres fois. Donc il y a des pratiques ou, voilà, déjà ou, existantes. Ou des briques, déjà...
4: comme il a pu le, le citer concrètement tout à l'heure.
1: Et pourquoi, euh, de toute façon justement les TPE comment on peut les impliquer Franck vous disiez les, vous rappeliez les chiffres c'est quand même un tissu très important c'est un, un
2: tissu très important et au-delà de la TPE familiale enfin c'est vrai que quand on prend ces 77% des entreprises formatrices sont des TPE des TPE PME donc euh, donc y a les un...
1: concepts qui sont développés ne sont pas euh, n'exclut pas une partie euh,
2: mais non au non contraire. non et bien et au contraire et, et j'irai même plus enfin au-delà de, de la TPE familiale je dirais la, la TPE formatrice et donc déjà s'il y, y a une action de former il y, a aussi une action de... Il y a aussi une certaine porosité à ce que... au message qui est porté par l'économie circulaire, au message qui est porté par l'ensemble de cette dimension de développement durable. Je trouve
1: à peu près dans les temps, <rire> on va enchaîner avec la quatrième
2: partie de cette émission, euh, la, question,
1: euh, la partie open question dans laquelle vous interpellez les participants. Open questions, c'est vos questions que l'on pose. Merci déjà de, 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 de nous en adresser. On, on se sent un petit peu un petit peu moins seul hein, avec nos participants. Alors la première, est-ce que les BP maçons auront une mention spécifique sur leur diplôme pour avoir suivi une formation enrichie économie circulaire
2: Eh bien oui la réponse est oui, donc on parle d'open question. Ben on va parler d'open badge. Donc les open badges de l'économie circulaire de, donc du CFA-BTP Grand Est. Qu'est-ce que l'open badge Eh bien c'est magique. C'est le principe et bien de du, du collaboratif, de l'essaiage, c'est-à-dire que ces open badges, euh, grâce aux trois CFA-BTP, euh, ils nous pourront, euh, le, le CFA aura accès à la plateforme My Construction Pass, euh, qui permet justement et bien par le, le, le biais de recommandations et bien de pouvoir faire monter en puissance, la reconnaissance de cet Open badge et donc d'avoir une un, un, de favoriser au travers de lessai et bien la portée de cette de cette certification.
1: Une question de Jamel. Comment impliquer davantage nos entreprises ah, là, ah, ça c'est une question qui, <rire> qui laisse nos participants <rire> quoi. Mais vous l'avez un petit peu effleuré tout à l'heure. Oui, tout,
0: tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour impliquer l'entreprise, on connaît toute la difficulté d'aller les toucher. On est dans des périodes qui sont quand même relativement compliquées en ce moment, à tout niveau. On parle de pénurie de matériaux, on l'a évoqué tout à l'heure parle de contexte sanitaire dégradé, donc effectivement un certain nombre d'entreprises aujourd'hui sont assez peu mobilisables dans le quotidien, euh, notamment on parlait d'événements pour les faire venir soit au CFA ou autre. Par contre, ce qu'a dit euh, Valentin tout à l'heure est, est quand même extrêmement intéressant, en ce sens que même dans une TPE... Euh, on s'aperçoit, en faisant remonter euh, la donnée, c'est la porosité dont parlait hein, Stéphane tout à l'heure, que globalement c'est rassurant pour l'entreprise de se dire en fait on faisait globalement déjà des démarches d'économie circulaire, on ne le savait pas. Donc déjà en identifiant euh, voilà. les,
1: les bonnes pratiques. Les,
0: bo les bonnes pratiques. On est sur la base de la bonne pratique. Qui voilà, C'est rassurant pour l'entreprise le, pour d'une manière générale. Et rien, rien que ça c'est quelque chose qui va impacter entre guillemets, intéresser l'entreprise d'une manière générale. Pas forcément la mobiliser mais à minimal l'intéresser. Et donc c'est déjà un premier pas dans la capacité à les faire revenir vers nous sur ces sujets-là.
1: Question euh, d'Olivier pour euh, les apprentis, ah, pour les apprentis, mais euh, ça, c'est pas très sympa parce qu'ils ne sont plus euh, en plateau avec nous. Alors, malheureusement, euh, je, vais là, je vais changer cette, cette question par la suivante, euh, la remplacer, excusez-moi. Est-ce que cette expérimentation pourrait permettre de faire évoluer le référentiel national afin que l'économie circulaire devienne la norme dans la formation elle Alors, est longue, mais elle est intéressante. Est...
2: <rire> Alors côté expérimentation, on, on, on engage un, un, un grand mouvement euh, que, pour, pour dupliquer, pour répliquer euh, ces, ces, ces expérimentations. Et donc euh, c'est ce que j'évoquais en introduction tout à l'heure. Euh, nous allons engager un roadshow, donc un, une, un tour de France, euh, avec, euh, avec Agir pour euh, contribuer à euh, l'ancrage la, la, de cette action et de, ces, euh, de ce dispositif-là.
1: Dernière question quelle est la prochaine étape en grand test
0: alors nous concernant, l'idée était évidemment dans un premier temps d'aller sur le champ de l'expérimentation parce que euh, on est, on est, on le disait préalablement, c'est de la nouveauté donc il fallait qu'on teste déjà d'une part par rapport à nos équipes le retour par rapport aux apprenants bon, euh, Voilà le, le résultat, a priori on fait carton plein euh, aussi bien côté Agir que, que côté BTP-CFA Grand Test et du coup côté 3C BTP donc c'est heureux <rire> c'est heureux qu'on soit dans cette situation-là mais l'idée c'est effectivement nous de faire monter en compétence principalement nos équipes pédagogiques dans un premier temps et dès l'année prochaine, bien évidemment, de concrétiser ce qu'on a commencé, c'est-à-dire d'enclencher la deuxième année de ces BP Maçons, de faire monter en parallèle une autre promotion de première année de BP maçon pour poursuivre le travail qui a déjà été réalisé avec l'équipe en place, et dans un troisième temps, éventuellement, d'essayer d'élargir à d'autres établissements de BTP-CF à Grand Est, sur d'autres champs métiers et sur d'autres équipes.
1: Justement, une question comme ça, puisque vous parlez de référentiel et d'Europe, est-ce qu'il sera possible d'intégrer justement l'économie circulaire avec un échange Erasmus
2: ah, C'est tout à fait réalisable. Aujourd'hui nous, nous menons euh, des, des études conjointes notamment dans le cadre du projet Construction de Blueprint qui, euh, qui vise à, à analyser, à observer les compétences en fonction des différents territoires et donc bien évidemment euh, cette mobilité européenne euh, favorisera l'échange au niveau des, euh, des connaissances métiers et euh, a fortiori des compétences sur l'économie circulaire
1: parfait, merci Franck pour ces réponses, merci à vous tous. On va passer au temps de la conclusion, le Money Time WinLab. Et avant de laisser euh, Franck Le Nuellec conclure, pour 3CA BTP et l'incubateur WinLab, en deux mots et 30 secondes. Hein. Vous avez vu, on est toujours sur les <rire> 30 secondes. Hein. C'est très serré ici. Euh, un dernier message sur sur cette évolution, sur l'économie circulaire intégrée aux formations BTP. Pourquoi est-il important de passer de la parole aux actes, selon vous Je commence par qui euh... Allez, Stéphane, en deux mots.
4: Bah, par de rapport, table. effectivement, à euh, l'environnement dans lequel on déploie cette, cette initiative, Ouais, il me vient une, une phrase de Lao Tzu euh, qui dit euh, « Le sage enseigne par les actes et non par la parole.
0: » C'est court, c'est beau. C'est clair. Ah, beau. Il va falloir... Euh, attention, à la barre a été. <rire> placé très haut. Je dirais que nous, pédagogiquement, on a été pendant des années dans, dans, dans la réponse, entre guillemets, euh, exprimée par euh, un référentiel et une certification finale à un besoin qui était encadré, défini par la profession. Aujourd'hui, on a besoin d'être plus sur l'avance de phase et participer, euh, par le biais de nos équipes pédagogiques et des jeunes que nous recevons, pleinement à l'enclenchement des logiques de bonne pratique. L'urgence, l'a dit Franck tout à l'heure, elle est, elle est immédiate, elle est présente. Euh, il faut qu'on soit un des acteurs de la réponse.
3: Manuel En moi, ça va être simple. Ça va être deux mots, mais c'est euh, construire autrement dans l'avenir. Donc Déjà d'une, avec tout ce qui a été dit sur le plateau, donc sur l'économie circulaire, bien de valoriser ces choses-là. Et surtout, l'éco-construction aussi, euh, parce que c'est un autre sujet, mais je pense que c'est aussi donc, une autre construction de l'avenir qu'on doit envisager autrement. Ça veut dire qu'on pourrait lancer peut-être un appel comme ça
1: au, au, à vos pères, aux autres formateurs Qu'est-ce que vous pourriez leur dire Pourquoi s'impliquer justement dans ce mouvement
3: mais donc, déjà, donc, ça reste un bon projet en ce qui me concerne, et je parle en mon propre nom. Donc, ça permet de, déjà d'apporter des compétences supplémentaires à nos apprentis et aller au contact avec nos entreprises et de mettre un nom sur ce qu'ils faisaient déjà. Donc, ça, c'est les paroles à Valentin. Franck.
1: Le temps de la conclusion. Le temps Comment de la vous conclusion.
2: Alors je, 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 je ne vais pas être trop long. Je voulais tout d'abord remercier l'ensemble des, des personnes autour de cette table, Les participants. Et, et, et en particulier Robinson et Valentin. Merci pour votre participation, merci pour votre implication. Emmanuel également. Euh, ça, cette émission conclut on va dire, une, une série que nous avons, enfin, on va dire, on, euh, conclut cette série sur l'économie circulaire. Donc, euh, ça a été un véritable plaisir de, avec, euh, avec Stéphane, pour de, de vous présenter, de vous éclairer, d'apporter un éclairage sur l'économie circulaire. Et euh, je pense que, j'espère, qu'au au, au, au fil de ces, de, de ces émissions, nous avons pu vous montrer qu'il est possible, à partir d'une idée, à partir d'une conviction, et eh bien, euh, d'arriver à des actes, des actes concrets, et euh, d'avoir une véritable expérimentation dans les territoires. Et c'est ce qui est important de, de retenir, c'est qu'aujourd'hui, eh bien euh, l'E3-CABTP, au travers de son WinLab, est dans une démarche d'éclaireur de tendance, de prospective, et est en capacité d'acheminer l'idée jusqu'à la concrétisation, à, à l'action le doux Tank, donc on l'évoquait et on l'a évoqué tout au long de cette série d'émissions avec Stéphane. Donc pour être un acteur actif des territoires et bien évidemment avec le soutien et l'appui des, des apprentis, des formateurs et des organismes de formation.
1: On peut s'emparer de nouveaux thèmes, d'innovation et euh, renforcer euh, l'existence et les messages que, que vous nous passez en tout cas. Merci effectivement à vous tous de nous avoir suivis sur, sur cette série de Will. Merci à vous d'avoir participé à cette sixième édition. On se retrouve très vite en 2022 pour éclairer à nouveau ensemble les enjeux et les nouveaux usages de la construction. Euh, merci à Agir pour sa contribution, à Antoine Boudon qu'on a, qu a cité. Merci à 3 cabtp BTP. Bonne fin de journée à vous tous. WinLab,
0: Innovation Live, épisode 6. Économie circulaire et formation. Une émission à retrouver sur www.winlab-cccabtp.com,
2: Radio Imo et Bâti Radio.